0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir sehen zwischen den Bullen und Bären an der Wall Street ein Tauziehen. Ist das, was wir gestern erlebt haben, nur eine technische Gegenbewegung oder kehren wir tatsächlich sofort wieder im NASDAQ zu den alten Hochs zurück? Ich tippe vor allem auf Ersteres, dass diese technische Erholung im Bestfall noch einige wenige Tage laufen wird, bevor wir wieder eine Bewegung nach unten bekommen. Die nächsten Tage werden wichtig sein. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank. Wir haben heute Abend die Ergebnisse von Palatin. Wir haben die Produktvorstellung bei Apple bevorstehen und in der kommenden Woche eine sehr wichtige Finanzmarktkonferenz bei Barclays mit dem Thema der Großbank. Ja, schönen guten Morgen. Wir haben gerade eben um 14.30 Uhr Zeit die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekommen. Die liegen ja so ziemlich im Rahmen der Erwartungen. Man rechnete mit 840.000 Neuanträgen. Tatsächlich sind es jetzt 884.000, also ein bisschen mehr als man erwartet hatte. Und die Erzeugerpreise sind höher ausgefallen, als man geschätzt hat. Was bedeutet das aus Sicht der amerikanischen Notenbank? Herzlich wenig. Und was bedeutet das für die Börse? Nun, schlechte Wirtschaftsdaten bedeuten mehr Stimulus. <lacht> Wir sehen heute Morgen ein ziemliches Tauziehen bei den Futures. Der Dow Jones ist der etwa 70 Punkte im Minus, der Nasdaq 35 Punkte im Plus. Wir waren vorbörslich schon deutlich niedriger und haben uns jetzt in den letzten 30 bis 60 Minuten gefangen. Schauen wir uns mal die Volatilität an, den WIX-Index. Dann sehen wir auch, warum der amerikanische Aktienmarkt mehr Rückenwind hat. Der WIX ist auch gestern, die Volatilität also ist auch am Mittwoch gesunken und heute Morgen ebenfalls unter den vorbörslichen Höchstständen. Das spricht also für den Aktienmarkt und der Nasdaq konnte jetzt äh, gestern etwa ein Viertel der drei Tageskursverluste wieder wettmachen. Ein äh, klassischer technischer Bounce äh, von der 50-Tageslinie, die exakt getestet wurde. Wir befinden uns im Nasdaq aber immer noch unter dem äh, aufwärtstrend unter dem, ähm, unter der 21-Tages-Linie. Und man merkt, dass bei uns eben doch ein ziemliches Tauziehen stattfindet zwischen zwei Lagern. Die einen, die der Meinung sind, dass die Stimmung in diesem Abverkauf überhaupt nicht gelitten hat. Die meisten sehen Technologiewerte immer noch als ein By-the-Dip-Phänomen und nicht unbedingt als ein Phänomen, bei dem man jetzt mal etwas länger gesehen Kasse machen sollte. Das andere Lager ähm, ist äh, immer noch äh, der Meinung, dass äh, der Abverkauf übertrieben war, dass wir also relativ schnell wieder hochlaufen werden. Ich muss gestehen, ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt ins Wochenende hinein noch mal weiter anziehen werden, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wir noch mal ein, zumindest mal ein Testen der jüngsten Tiefs sehen werden. Wir haben einige sehr wichtige Ergebnisse anstehen. Wir haben einmal heute Abend die Quartalszahlen von Peloton. Die Aktie ist Wahnsinnig gelaufen. Die Kursziele äh, sind auf breiter Front gestiegen, unter anderem auch wegen des neuen Preismodells. Man hat die Preise für die äh, Strampelfahrräder, die Stationary Fahrräder äh, reduziert, kann damit also eine breitere Zielgruppe erreichen. Die Kursziele liegen so im Schnitt zwischen, würde ich mal schätzen, 100 bis 110 Dollar. Also immer noch über dem aktuellen Niveau. Und jetzt nagelt mich auf den Tag nicht fest, aber wenn ich mich nicht täusche, hat Peloton am gleichen Tag, an dem Apple den Produktlaunch haben wird, Vermutlich die neuen Watches. Am gleichen Tag hat auch Peloton eine Präsentation. Dann haben wir die Deadline von TikTok bevorstehen. Hier berichtet übrigens heute Morgen das Wall Street Journal, dass TikTok in Gesprächen mit dem Weißen Haus ist und möglicherweise einen Teilverkauf oder einen Verkauf des amerikanischen Betriebs äh, zu vermeiden. Das ganze Thema finde ich mit langsam auch ein bisschen nervig. Äh, nach wie vor hat Microsoft oder haben Microsoft und Walmart hier mit äh, die besten Karten, wenn es denn tatsächlich zu einem Teilverkauf kommen wird. Dann haben wir ebenfalls. Am 15. bis 16. September die Barclays Financial Services Konferenz, bei denen die Großbanken alle vertreten sein werden. Hier wird man gut hinhören, was man zu dem Aufbau der Kreditreserven sagt. Ist dieser Prozess beendet, ja oder nein? Und es ist weiterhin, finde ich, sehr interessant zu sehen, dass die Verbrauchsausgaben, die Verbraucherausgaben a. konsolidieren jetzt auf einem hohen Niveau, oder auf einem erholten Niveau viel mehr. Wir sehen aber auch Zeichen, dass sie weiter anziehen. Zum Beispiel bei JP Morgan Chase sind die Kreditkartenausgaben weiter gestiegen in den letzten Wochen. Auch ein Zeichen, wie gesagt, einer Erholung. Wenn wir uns heute Morgen mal die Quartalszahlen einzelner Einzelhändler anschauen, unter anderem von Restoration Hardware, die Aktie ist deutlich im Plus heute Morgen. Dann sehen wir auch hier, dass die Konsumlaune der Bevölkerung deutlich an Dynamik zu gewinnen scheint. Also wieder ein Zeichen, dass die Konjunkturerholung an Dynamik gewinnt und dass eine Ausbreitung der Rallye auf mehrere Sektoren als nur auf den Tech-Sektor wahrscheinlich ist. Und ein besonders wichtiger Faktor wird in dem Zusammenhang in der kommenden Woche diese Barclays-Konferenz sein, Fällt die positiv aus, insbesondere für die Banken, dann werden wir bei den Banken meines Erachtens eine Rallye sehen, die ein paar Wochen andauern kann. Und da die Banken das Herzstück der zyklischen Werte sind, würde damit auch die Rotation in diesem Sektor an Dynamik gewinnen. Wir haben heute Morgen positive Kommentare von Wells Fargo zu der Bank of America. Und das ist ganz interessant, wer, nämlich das, wer sich an das Gespräch mit Thomas Rappold Erinnert dem Tech-Investor. Wir hatten das Thema Bank of America auch in diesem Gespräch. Warum? Weil Berkshire Hathaway eine hohe Beteiligung an dieser Bank hält. Das Argument hier ist, dass die Bank of America im Fintech-Bereich, im Bereich der Digitalisierung, ein absoluter Marktführer ist, neben JP Morgan. Und Wells Fargo betont heute Morgen, dass also über 80% Prozent der Kunden der Bank of America, mittlerweile digital unterwegs sind, rein digital und die Bank of America hat über eine Million neue Kunden auf der, also Mobile-Kunden gewonnen. 22% davon Babyboomer, das heißt die Ganze Covid-Krise hat sich hier für die Bank of America zumindest auf der Ebene positiv ausgewirkt und man betont bei Wells Fargo, dass die Aktie weiterhin unter Buchwert notiert, also bei 0,9 und das, obwohl das Unternehmen, obwohl die Bank in vielen Bereichen Fortschritte macht und die Bewertung ist deshalb natürlich unter Buchwert wegen der Bedenken, dass die Zinseinnahmen aufgrund der niedrigen Zinsen gering bleiben werden. Aber nichtsdestotrotz wird kommende Woche hier eben doch sehr entscheidend sein. Und ich will es gleich sagen, ich habe Bank of America ebenfalls im Portfolio und habe das in den letzten ein, zwei Tagen auch schrittweise ausgeweitet. Genauso wie meine Position ebenfalls in JP Morgan. Und apropos zyklische Sektoren und Zyklen und Rotation Richtung zyklische Werte. Heute Morgen werden die Aktien von Honeywell bei der Bank of America zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 180 Dollar. Das ist wirklich ein klassisches, zyklisches Unternehmen, ein Global Player. Und hier sagt man also, dass vor allen Dingen die Gewinnmargen bei Honeywell weiter anziehen dürften. Und äh, die verschiedenen Segmente äh, des Konzerns, wir dürften Schwäche sehen, natürlich im Öl- und Erdgasbereich und im Aerospace-Sektor, aber andere Segmente von Honeywell dürften das letztendlich gesehen ausgleichen. Und wo ich das Thema Öl und Erdgas gleich anspreche, ich hatte heute Morgen die Gelegenheit mit Malcolm Graham zu sprechen in London, ob, äh, ein äh, über viele Jahre sehr erfahrener Ölmann, der selber auch Öl äh, gehandelt hat. Äh, wir hatten in der Vergangenheit, als Öl äh, temporär negativ wurde, äh, einen sehr schönen Stream mit Malcolm. Und da der Ölpreis aktuell wieder unter Druck steht, werden wir an diesem Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit bei mir auf Facebook und YouTube einen kurzen Livestream mit Malcolm machen. Äh, zwei Punkte gleich vorweg. Äh, die Wahrscheinlichkeit dass Öl temporär weiter unter Druck steht, ist relativ groß, zumal die OPEC die Förderquoten weiter normalisiert. Saudi-Arabien hat zudem den Ölpreis, die Ölexportpreise reduziert Richtung Asien und Richtung der Vereinigten Staaten. Und der nächste Faktor ist natürlich auch der US-Dollar. Sollte der US-Dollar eine Gegenbewegung sehen und an Stärke gewinnen, dann wäre das natürlich auch temporär eher negativ für Öl. Ich finde das Thema deshalb auch sehr spannend, weil die der Energiesektor, die Ölaktien, eigentlich sehr stark überverkauft sind, also übertrieben stark abgestraft sind. Ich habe ein bisschen zugegriffen unter anderem bei Chevron. Aber die Frage ist eben tatsächlich, wenn man sich das Preisumfeld mal anschaut und auch die Tatsache, dass wir saisonalbedingt jetzt in eine Phase reinlaufen, in der auch die Öl- und Benzinnachfrage eher nachlässt. Die Ferien sind vorbei, die Schulen fangen wieder an, auch wenn die Kids zu Hause sitzen. Es wird so oder so weniger gefahren und äh, wir sehen das auch bei Fluggesellschaften, dass jetzt äh, im jetzt laufenden Quartal die Nachfrage eher wieder zurücktickt. Wie gesagt, äh, die Ferien sind durch das Reiseaufkommen bei den Airlines ist eh ausgebombt, aber die saisonale Phase, in die wir jetzt reinlaufen, ist normalerweise auch überwiegend negativ. Und da sind wir dann auch bei United Airlines angekommen heute Morgen. United Airlines ist also sehr zurückhaltend, was die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal betrifft, weil wir saisonal bedingt im September nun mal eine oder ab September eine nun mal oft so oder so geringere Nachfrage sehen, Covid hin oder her. Trotzdem werden die Aktien von United heute Morgen bei der Citigroup zum Kauf empfohlen. Das Kursziel wird reduziert von 47 auf 43 Dollar. Nichtsdestotrotz betont man hier nochmals, dass United ausreichend Liquidität hat. Per Ende des dritten Quartals rechnet man also mit etwa 18 Milliarden Dollar. Und das bedeutet, wenn man sich den aktuellen Cash Burn mal anschaut, was die Fluggesellschaft täglich verbrennt, äh, 25 Millionen Dollar, <lacht> nicht gerade wenig, aber wenn man das mal überträgt auf die Liquidität, dann kann United das. Äh, theoretisch zwei Jahre lang durchhalten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass gerade jetzt in den Oktober hineinlaufend die Wahrscheinlichkeit eben doch sehr groß ist, dass erneute Staatshilfen für die Fluggesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Wir haben die Meldung heute Morgen ebenfalls oder die Spekulation vielmehr, dass das Weiße Haus per Executive Order also per Entscheid auf Präsidentschaftsebene, äh, überlegt, neue Finanzmittel den Airlines zur Verfügung zu stellen. Ähm, zumal wir natürlich den Wahlkampf haben und die Airlines mit Massenentlassungen gedroht haben, wenn bis Anfang Oktober nicht neue Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ganz interessant finde ich die Meldung, äh, und da... <lacht> Ich finde es ein Stück weit auch schon fast wieder ein bisschen erstaunlich. Yahoo News berichtet also, dass das Weiße Haus ähm, noch äh, Anfang kommender Woche entscheiden wird, Covid-Tests an amerikanischen Fluggesellschaften für internationale Reisende zu beenden. Äh, bisher äh, werden äh, Reisende, die aus bestimmten Regionen kommen, das, äh, dazu betrifft auch Europa, äh, erstmal äh, quasi getestet. Man, es werden Fragebögen ausgefüllt äh, und damit soll bereits am Montag äh, Ende sein. Gut, also man muss nicht alles verstehen, aber bleiben, bleiben wir beim Thema Covid. Ich hatte gestern das Thema AstraZeneca schon angesprochen und habe betont, dass man das wirklich richtig einordnen muss. Es ist es richtig, dass im Umfeld der klinischen Tests, dass es eine Nebenreaktion gab bei einem Patienten? Diese Nebenreaktion hat dazu geführt, dass das Projekt temporär pausiert wurde, die Testphase, aber dass damit eben das Medikament, das potenzielle Medikament nicht gleich vollends gescheitert ist. Das ist durchaus normal. Prompt haben wir jetzt auch schon die ersten Berichte. Die Financial Times berichtet, dass die klinische Testphase bereits in der kommenden Woche wieder aufgenommen werden dürfte. Die Aktie erholt sich also heute Morgen, wenn auch Minimal. Dann haben wir noch, möchte ich ganz kurz noch auf die Notenbank eingehen. Wir haben heute Morgen also die EZB-Tagung und bei der EZB muss man halt eins sagen, es ist ja eh schon alles bekannt, nicht wahr? Man wird auf alle Ewigkeit weiter stimulieren. Vielleicht wird Lagarde versuchen, die Stärke des Euros ein bisschen zu untergraben. Das wird aber mehr ein verbaler Akt sein, als jetzt wirklich irgendwelche Taten, bin gespannt, ob der Euro überhaupt darauf reagieren wird. Ansonsten bin ich weiter der Meinung, dass in Anbetracht der hohen short auf den Dollar eine Gegenbewegung beim Euro denkbar ist. Ich habe meine short auf den Euro etwas reduziert vor zwei Tagen, etwa um die Hälfte, plane aber das auch wieder etwas aufzustocken, weil ich, wie gesagt, mit einer Gegenbewegung rechne. Die entscheidende Tagung wird die Tagung der amerikanischen Notenbank sein am 16. September. Aber auch hier muss man eines ganz klar sagen, Stimulus auf alle Ewigkeit. Ja, die Erzeugerpreise ziehen an, das ist aber noch längst kein Problem. Und die Notenbank hat es ja schon gesagt, man hält die Füße still. Inflation kann auch mal heiß laufen. Wir wollen erst Vollbeschäftigung, und davon sind wir in den Vereinigten Staaten natürlich noch wahnsinnig weit entfernt. Man braucht sich nur die Bond-Yields anschauen. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen, die sind heute Morgen im zehnjährigen Bereich bei 0,7 Prozent, sind relativ stabil. Man pendelt jetzt schon einige Wochen um die 0,7 zwischen 0,65 und 0,7 Prozent. Tatsache ist einfach, der amerikanische Notenbank wird auf alle Ewigkeit die Füße stillhalten. Ich vermute aber, dass die Tagung eher ein Enttäuschungsrisiko mitbringt, warum? Äh, weil die Notenbank ähm, die äh, äh die Implementierung der neuen Inflationsziele, also der durchschnittlichen Inflationsziele, erstmal vertagen könnte. Und die Frage ist nach wie vor auch, welche Kontrollmechanismen es letztendlich gesehen geben wird. Wird man versuchen, das lange Ende der bei den Bond-Yields zu kontrollieren? Ja oder nein? Es gibt Indikationen aus der Notenbank, die sagen, dass das erstmal nicht stattfinden wird. Also viele Fragezeichen. Und da eben die Erwartungshaltung an der Wall Street eine sehr hohe ist, glaube ich, dass die Notenbanktagung nach dem eigentlichen Ereignis eher ein Risiko darstellt als alles andere. So und damit bin ich nochmal bei dem Markt insgesamt. Man darf eben nicht vergessen, wir haben die Wahlen bevorstehen, wir haben ein sehr ein zunehmendes Tauziehen zwischen Biden und Trump. In den nationalen Umfragen liegt Biden nach wie vor vorne. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn sich der Aktienmarkt halten kann, dass Donald Trump das Rennen machen wird. Das ist längst nicht entschieden, aber die Spannungen nehmen auf jeden Fall zu. Die Headlines werden zunehmen und deshalb hier nochmal diese Grafik der Bank of America. Hier sehen wir also die Performance des S&P 500 in Wahljahren zurückgehend bis 1928. Mir wäre es eigentlich lieber eine Grafik und eine Auswertung zu sehen, die die letzten vier Präsidentschaftswahlen zeigen würde. Was bis 1928 ist einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Und dementsprechend, finde ich, ist die Aussagekraft hier nicht unbedingt die höchste. Aber wir sehen, dass jedenfalls der September und dass der Oktober historisch betrachtet in den Präsidentschaftswahljahren eher schwächer tendieren und besonders volatil sind. Und äh, mich würde es sehr wundern, wenn auch die, äh, die Volatilität jetzt zurückgelaufen ist, wenn wir nicht nochmal einen Volatilitätsschwung äh, sehen werden. Und da bin ich dann auch nochmal beim äh, äh, Call-Put-Ratio angelangt. Das Verhältnis von Kauf-zu-Verkaufsoptionen an der Chicagoer Optionsbörse. Und diese Grafik hier ist von Julian Timmer von Fidelity, findet man auf Twitter und äh, sein Hinweis hier, dass rein historisch betrachtet äh, das Call-Put-Ratio auf einem sehr hohen Niveau ist. Und wenn man sich diese Grafik hier mal anschaut, dann sehen wir, dass die Spitzen im Call-Put-Ratio oftmals eben auch Turnaround-Punkte im S&P 500 signalisiert haben. Das würde auch dafür sprechen, dass wir eher nochmal dieser Rally nicht hinterherrennen sollten an der Wall Street. Ich bin investiert im Markt und profitiere natürlich jetzt auch von dem Comeback des Marktes, aber ne, jetzt könnte wieder schreien, Shorty ist wieder unterwegs. Ich werde die Kursstärke durchaus nutzen, um nochmals Short-Positionen aufzubauen. Bin aber aktuell nicht Short. Ne? Ich war also, das ist für mich auch ein Timing-Indikator und in den Werten, in denen ich jetzt drin bin, äh, arbeite ich mit Stops um äh, im Zweifel dann letztendlich gesehen auch schnell die Reißleine ziehen zu können. Und damit bin ich jetzt auch durch. Ich freue mich auf die Opening Bell morgen und natürlich insbesondere auf den Livestream mit Malcolm Graham zum Thema Öl. Und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. In diesem Sinne einen wunderschönen Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <Administration tunes>